0: Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hace un mes que la Fundación Juan Mar inauguró la exposición Figuras de la Francia Moderna de Ingres a Toulouse-Lautrec. Y ya hoy podemos decir que, que hemos tenido no solamente un éxito de, de crítica, sino también de público, porque ayer ya alcanzamos la cifra de 50.000 visitantes. La muestra reúne un conjunto excepcional de obras procedentes del Petit Palais de París, trazando un recorrido por el arte francés del siglo XIX, eh, mediante una selección de 39 obras en torno a la representación de la figura humana y que, plasma, y que se plasma en retratos de sociedad, desnudos, retratos íntimos y psicológicos, haciendo un recorrido a través de las principales tendencias del arte francés del siglo XIX, desde el neoclasicismo y el romanticismo hasta el simbolismo y los navíos y las rupturas estéticas que anuncian ya el fobismo y el cubismo. Hemos pensado que era buena idea eh, hacer, acompañar la eh, exposición con un breve ciclo de conferencias, en que se inauguran hoy y termina el próximo um, jueves. Hoy con la intervención del profesor Juan Luna, que hablará sobre el Museo del Petit Palais de París y el arte francés del siglo XIX. El profesor Juan Luna es licenciado y doctor en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid. En la elaboración de la tesis doctoral, nos estaba comentando hace un minuto, eh, intervino una beca de la Fundación Juan Mar, en concurrencia con otras becas, que le permitió terminar una brillante tesis doctoral. En la actualidad es conservador y jefe del Departamento de Pintura del siglo XVIII del Museo del Prado. Cuenta con una amplísima bibliografía. Eh, ha sido y es profesor, ha pronunciado y organizado innumerables conferencias y ciclos, ha participado también en un gran número de congresos, coloquios y simposios nacionales e internacionales de Historia eh, e Historia del Arte, colabora en muchas publicaciones periódicas de tipo científico y escribe de modo habitual en medios de comunicación. Ha participado en la organización y comisariado de muchísimas exposiciones, y sería prolijo detallar todos los méritos que concurren en el conferenciante de hoy. El próximo día 4 de noviembre, a la misma hora, tendrá lugar la próxima conferencia de este ciclo, con la intervención del profesor Carlos Reyero, que hablará sobre intromisiones en la intimidad, una reflexión a través de 12 pinturas del Petit Palais. A esta conferencia, naturalmente, están todos ustedes cordialmente invitados. Y después de esta breve introducción, como director de la Fundación Juan Mar, tengo el gusto de ceder la palabra al profesor Juan Luna. A todos ustedes, señoras y señores, deseo agradecer su presencia en la sala.
1: Creo que podíamos apagar las luces ya y vamos a proyectar la primera diapositiva que precisamente muestra el Petit Palais en el año 1900. Bueno, en principio quiero dar las gracias por sus palabras al director y a todas las personas asistentes por su presencia. Yo llegué a París precisamente para comenzar la parte francesa, diríamos, la investigación de mi tesis doctoral... Y acudí muy pronto al Petit Palais, puesto que me atraía su aspecto externo, sus colecciones y, por supuesto, el mundo de las exposiciones que se organizaban en el Petit Palais. Hoy en día, el Petit Palais es mucho más conocido por las exposiciones internacionales que organiza, igual que el Gran Palais, y se han hecho magníficas exposiciones allí. Muchas las he podido ver en mis viajes, en mis estancias en París, Exposiciones, una de ellas me reveló el mundo de China en el año 71 con los nuevos descubrimientos arqueológicos, las exposiciones, por ejemplo, de Rembrandt, el siglo de oro español, Pompeya, la colección Thyssen, que se mostró en el año 82, una exposición que tuvo un éxito enorme fue la de Tutankamón. En fin, puede decirse que el Petit Palais es un hogar y ha sido un hogar, de grandes exposiciones aunque desde 1983 pensando en la casi especialización en siglo XIX que tiene el edificio su conjunto se ha pretendido hacer una serie de exposiciones sobre todo de artistas y de momentos del XIX aunque eso no impidió en el año 87 que pudiéramos ver todos la gran exposición del greco a Picasso la verdad es que el Petit Palais como su vecino, en el centro de París, el Gran Palais, sobre los campos elíseos, pues hace exposiciones. El Gran Palais hace también algunas espectaculares, pero con una diferencia. El Gran Palais es para exposiciones y el Petit Palais, aparte de hacer grandes exposiciones, tiene también una magnífica colección, porque es un auténtico museo. Sus ricas colecciones permiten evocar siglos y siglos de creación artística, desde la antigüedad egipcia hasta el arte francés de los primeros decenios del siglo XX. La verdad es que antes, cuando el edificio estaba abierto, pues se hacía un recorrido cronológico y se podía ver bastante bien los, se podían ver los hitos de esta colección. Pero la colección es tan inmensa que verdaderamente resultaba imposible verla toda a la vez. La amplitud es tan grande que los espacios de exposición, de exhibición de obras, pues son relativamente reducidos para todo lo que hay. ¿Por qué pensemos que este magnífico edificio, que se inaugura en el año 1900 con motivo de la Exposición Universal de París, que es obra del arquitecto Charles Gigaud, es un auténtico palacio, aunque se le petit palais, por oposición al Gran Palais que está enfrente, tiene un tamaño bastante considerable, pero está pensado con unos criterios muy típicos de la época de 1900. El problema actual viene de que se ha pensado, primero, reformar interiormente el edificio, adecuarle a la nueva museología, y segundo, ir presentando series de colecciones especializadas, y también ir enviando colecciones especializadas del conjunto, a distintos museos del mundo, distintas fundaciones, como es el caso de la Fundación Juan March, y aquí tenemos una magnífica serie de piezas. A esto, curiosamente, le han dado el nombre, un poco ampuloso, bien es cierto, a la moda francesa, de Embajadas del Petit Palais. Hoy tenemos esta excelente embajada, aquí especializada en el siglo XIX, y, por tanto, en el transcurso de esta charla, nos vamos a poner manos a la obra de una revisión muy especial, el arte francés del XIX, entendiendo que arte francés pues abarca muchísimas cosas en este momento y también dentro de esta formulación artística París tiene un papel preponderante, puesto que este es uno de los museos de la ciudad de París, no está conceptuado como museo nacional. Por ejemplo, el Grand Palais le llaman Galerías Nacionales del Grand Palais. Aquí se llama el Petit Palais, Museo de la Ciudad de París. Así es como está conceptuado. No obstante, tenemos que comenzar también por el edificio, puesto que, en cierto modo, es un reflejo de la arquitectura francesa del XIX y, más particularmente, de aquel mundo que se llamó la Belle Époque. Vamos a ver un cuadro que no es precisamente del Petit Palais, es un cuadro de Henri Gerbaud que muestra una cena, o el, el anochecer, en uno de los restaurantes más prestigiosos de aquella época en París. Está pintado el cuadro en 1909, en plena Belle Époque, es el Pré-Catelan. Pero, ¿qué es la Belle Époque? ¿Cuándo nace? En realidad, para el nacimiento, ningún historiador se pone de acuerdo, pero sí para su conclusión. Agosto de 1914 Comienzo de la Primera Guerra Mundial La expresión surgió Por pura nostalgia De un tiempo perdido Idealizado del que se olvidaron muy pronto Sus problemas al enfrentarse todos Con la espantosa tragedia De la Primera Guerra Mundial Que fue verdaderamente Deletérea en todos los sentidos Hizo desvanecerse un mundo Y con él se fue el poder de Europa Sobre el planeta No obstante Hoy en día, pues pensamos que el término Belle Époque se podría decir que va desde los años 80 del siglo XIX, cuando Francia restañaba sus heridas de la guerra franco-prusiana, la capital se rehacía de las destrucciones de la comuna y se comenzaba a consolidar la tercera república. La nación olvidaba lentamente el segundo imperio, se centraba en la expansión colonial, vivía el gran capitalismo y París se convertía en el centro del mundo. Se valoraban y comentaban las novedades de la técnica, de la ciencia, de la industria y de las artes. Se levantaba la Torre Eiffel para la exposición de 1889, que conmemoraba el primer siglo de la Revolución Francesa, y nacía aquel mito, un mito muy justificado de París, que es el mito de la ciudad luz. Pero claro, esta es una conferencia que va a tratar sobre el arte francés, no sobre la Belle Époque. Si tuviéramos que hablar de la Belle Époque y tuviéramos que hablar, por supuesto, de París, tendríamos que hablar de la política, la diplomacia, el ejército, la aristocracia, la gran burguesía, los pequeños burgueses, la calle y el mundo de los salones, la vida social y la cultura urbana, los interiores y la intimidad, la moda y el ambiente cotidiano, los cafés-concierto, los cabarets, los prostíbulos, el anarquismo soterrado y a veces emergente, los conflictos del mundo del trabajo la música del fin de siglo, el ballet, la ópera, el teatro y todo, todo tipo de espectáculos, las tendencias de la literatura en modernidad y en tradición, el cartelismo y su presencia decorativa en las calles, la pintura y la obra gráfica diversa. También habría que pensar en las corrientes contrapuestas que se movían en aquel momento y el primer triunfo de la fotografía, la arquitectura y la escultura, las grandes decoraciones oficiales, las colosales obras públicas, entre ellas el metro que se inaugura precisamente en 1900, los restaurantes, los carruajes y los automóviles, las creaciones artesanales y las artes aplicadas, joyería, platería, porcelana, cristal, vidrio, metalistería, la infancia, los deportes y tantos otros aspectos. De eso, si tuviéramos que referirnos a ese mundo. No obstante, podemos vislumbrar algo en imágenes, aunque se completarán con las que vamos a ver de la propia colección del Petit Palais. Por tanto, vamos a hacer ahora una rápida visión de aquel mundo en el que surge el edificio del Petit Palais y en el momento en que este edificio, que se dedicará a una exposición retrospectiva de arte francés, empieza a albergar colecciones importantes. Empezamos algunas imágenes, por ejemplo, de la moda. Este es un vestido de mañana, en torno a 1890. Este es otro vestido más suntuoso del modista Worth de 1897 98 o un vestido de teatro de Sarah Bernhardt, es un vestido muy típico de ella y veremos su magnífica pintura de la colección del Petit Palais. Dentro de la decoración pues podemos ver obras que de este tipo se hicieron en París para distintos palacios del mundo una como estas, bueno, varias como estas, se enviaron al Palacio de Invierno de San Petersburgo. En cambio, el futuro de la decoración con el modernismo, el Art Nouveau, por Héctor Guimard, que hace hasta las, la decoración de las bocas de metro de París. Y luego tenemos que pensar que la aristocracia sustituye a la corte, a la corte del Segundo Imperio. Estamos en la Tercera República. Este es un cuadro de Jean Begaud que muestra el Salón de la Condesa Potoka en 1887. Lady Mittelhan y Mrs. Cappell, de Blanche, una canción de Giver, este es un cuadro interesante de Pierre Raniot. uno de los edificios de la época también del Petit Palais, el famoso Palacio Rosa, que era propiedad del príncipe Boni de castellán y precisamente el depurado producto de la Belle Époque, uno de los hombres más famosos y que escandalizaron más al París elegante de su tiempo, el príncipe Boni de Castellan. Dentro de los espectáculos pues podemos ver en el teatro de Jean Begaud una foto con una cuadrille, con una de las damas haciendo el gran écart, que era esa manera de poner las piernas pues horizontales, lo que le costó la vida a más de una bailarina. Gilles Chauré, que pinta la música, un cuadro feliz del año 1900, de ese mundo divertido, y luego el gran cartelismo y el espectáculo. Esta es Yvette Gilbert, en el, en el café, en el, la sala de espectáculos Les Ambassadeurs una boîte, la boîte Afarcy, Afourcy, perdón, eh, de 1899, el cuarto y último baile de máscaras de 1900 en la ópera, o también el teatro en el Museo Grévin. Este tipo de magníficos carteles pues supusieron la decoración de muchas calles de París y, abrieron el camino a otro tipo de cartelismo posterior. También tenemos, por ejemplo, una revista dedicada a las dificultades de la vida diaria del mundo del trabajo, cuyos obreros pues, sobreviven en medio de tanto esplendor, siendo desheredados de la fortuna y sin olvidar sus derechos. La idea de la velocidad, un anuncio de bicicletas contrapuesto a un ferrocarril y, cómo no, un anuncio mucho más vital todavía, el de Peugeot, con un automóvil del año 1900. Y, como no, las grandes estaciones de París, la Gare de Lyon, que está todavía en servicio, la Gare d'Orléans, que es como se llama realmente, y que es actualmente el Museo de Orsay, puesto que se encuentra en el Muelle de Orsay, y el puente de Alejandro III, en, con la explanada de los inválidos, en cuyo comienzo delante se alzaría, y se alza hoy, por supuesto, el Petit Palais. Y aquí tenemos una vista de, tomada desde el otro lado del puente, con el Petit Palais a un lado, el Gran Palais al otro lado, a la derecha, y al fondo vemos el puente de Alejandro III y la cúpula de los inválidos. El Palacio de Bellas Artes de la ciudad de París siempre hay que pensar que es un edificio de la municipalidad, que no es del Estado. Fue construido de 1897 a 1900 por el arquitecto Charles Gigaud en el ámbito de lo que iba a ser la magnífica exposición de 1900 que conmemoraría el nuevo siglo. Cuando se hizo el gran concurso de ideas generales en 1894, el Grand Palais recibió críticas. En cambio, el Petit Palais, el proyecto de Gigaud, fue aceptado perfectamente, sin, discus sin discusión. Se le dio al arquitecto el primer premio y... Hubo que destruir un edificio precedente que se encontraba allí, el llamado Palacio de la Industria. Las obras comenzaron el 15 de octubre de 1897 y estaban estaba concluido en abril de 1900 y aquí se expondría una retrospectiva del arte francés. La configuración del terreno obligó, como ven ustedes, a Gigaud, aquí tenemos el Petit Palais, he buscado postales de la época para poder hacernos una idea de cómo estaba, que cómo está situado lo único que ha cambiado en este ambiente es el nombre de la calle a ustedes no les extraña el nombre del puente de Alejandro III puesto que nos recuerda la alianza franco-rusa de fines del XIX y de comienzos del XX que a la larga llevó a los dos países a participar en la Primera Guerra Mundial pero la avenida que hay entre el Petit Palais y el Gran Palais se llamó entonces Avenida Nicolás II. Como los tiempos cambian, hoy se llama Avenida Winston Churchill, pero ya sabemos que es Sig Transit Gloria Mundi. Por tanto, eh, llegó, se obligó a hacer un edificio con una planta trapezoidal. Como ven ustedes, es bastante irregular, y, bastante irregular aunque maravillosamente armonioso y desde muchísimos puntos de vista puesto que la rotonda central y los pabellones de ángulo le dan un aspecto verdaderamente magnífico. Tiene un peristilo dórico también, tiene motivos extraídos del repertorio de los palacios franceses, hay tomadas ideas del clasicismo, tomadas ideas de Versalles y al final se consigue un edificio extraordinariamente amable. Vamos a ver la gran puerta principal, el gran pórtico con un enorme arco, vemos que los trabajos de metalistería que se hicieron, al igual que muchos de los proyectos para la Exposición Universal, se guardan los, los dibujos en la Biblioteca Nacional y son de una categoría verdaderamente única. Y luego vamos viendo los interiores con estas maravillosas escaleras que no solamente tienen interés arquitectónico, sino también por el propio espíritu decorativo. Puede decirse que la arquitectura del Petit Palais seduce por su transparencia y por ser sobre todo una síntesis hábil de muchos elementos extraídos de la arquitectura clásica y hasta tal punto que podríamos decir que es el mejor y más acabado producto de lo que se llamaría en aquella época el estilo ecléctico podemos ver otros interiores vemos aquí la soberbia columnata exterior, tiene aire palaciego, tiene aire un poco de lo que llaman en Francia hotel particulier o residencia elegante privada y luego tiene un patio que como hemos podido ver también es irregular pero con arquerías interiores muy bien ejecutadas y luego claro hay que pensar que este edificio pues hubo que decorarle interiormente cuando se convirtió en museo y no había previsto nada en lo que concierne a la pintura. Y Maurice Denis, en el año 1924, pintó la gran bóveda central con motivos de la historia del arte francés. Lo que es cierto es que Charles Giraud eh, tuvo un enorme éxito internacional con este edificio. Le gustó tanto al rey Leopoldo II de Bélgica, que visitaba más tiempo París que su propia que su propia ciudad de Bruselas, que le encargó hacer el Museo del Congo en el Parque de Terbueren, en Bruselas, y luego le encargó también otros trabajos muy importantes, con lo cual se convirtió en el arquitecto predilecto del, del, del monarca, que le pidió hacer obras en una Bruselas que en aquel momento se estaba renovando de arriba abajo. En cuanto a la escultura, hay que reconocer aunque no he buscado detalles de escultura para no alargar más todavía la conferencia, pues hay muchos escultores que trabajaron aquí. Y la decoración escultórica, bien es cierto, estaba ya hecha cuando se inauguró en el año 1900. Las esculturas, pues las hay, muchas de ellas, con tipología relacionada con el mundo de los conceptos. Pues la industria, la justicia, la república, la pintura las artes, también algunos personajes importantes. El caso es que es una auténtica pleya de escultores de la época los que trabajaron aquí. Ange Albert, Combert, Fregary, Saint-Marceau, Lemaire, Penaud, Fagel, Hugues, Moncel y De Vergne. Es decir, los escultores más reputados de su momento. Escultores, me estoy refiriendo a escultores decorativos. En cuanto a obras artísticas importantes que tenga la colección, pues claro, tenemos esculturas sensacionales de muchos de los grandes talentos de su tiempo. Pero, claro, cuando hubo que transmitir el edificio, pasados los esplendores de la, de la gran exposición universal a la ciudad de París, para que lo tuviera como museo de, diríamos, colecciones de la ciudad de París, como museo de arte municipal, pues hubo que pensar en una decoración pictórica interior y trabajaron también bastantes artistas, algunos de cuyos bocetos se conservan precisamente en el Petit Palais. También hay que pensar que el edificio se inauguró al público el 11 de diciembre de 1902 y desde entonces pasó a ser museo, con lo cual hoy en día como museo, en realidad como edificio, tiene 104 años desde su conclus conclusión y como museo tiene 102. Por supuesto que es un edificio que ha atraído mucho a las gentes y que también ha atraído mucho a los grandes coleccionistas. Porque al ser museo de arte municipal, muchos parisinos y muchas gentes que amaban París y tenían grandes colecciones, las legaron a este conjunto de obras de arte magnífico que ya tenía la ciudad. Quizá el legado más importante que completó las colecciones contemporáneas y antiguas del edificio, fue el legado Dituy. Los hermanos Dituy habían reunido en Rouen una colección soberbia de todo tipo, de pintura flamenca y holandesa del siglo XVII. Habían reunido piezas de arqueología que comienzan en Egipto, la historia egipcia, habían reunido libros raros, manuscritos, dibujos, grabados, artes gráficas en general, y todo esto fue llegando al museo, se incorporó en 1902, y aquí tenemos un detalle curioso, el ex libris del arquitecto. Estaba tan orgulloso del edificio que había construido que colocó en su ex libris para su magnífica biblioteca el dibujo del Petit Palais, tal y como él lo había concebido, visto desde los campos elíseos en dirección al puente de Alejandro III. Pero, volviendo a lo que es la colección de Itouy, nos vamos a encontrar con que hay una fotografía que muestra la llegada de una parte de la colección al Petit Palais, en el año 1902. Es una fotografía que ya ven ustedes. Ven un, un carro tirado por unos caballos. Ahí llegó la colección. Vinieron varios carros. Lo más gracioso es que he podido identificar el nombre de la empresa de transportes que se llama Senu, con la cual el Museo del Prado, donde yo trabajo, colabora habitualmente cuando se envían obras de arte a Francia. Y yo conozco a esta empresa, que como podemos ver, es más que centenaria. De todas maneras, hubo muchas más... Donaciones, porque en 1930 llegó la donación TAC, que tenía obras del 18, pinturas, esculturas, muebles, tapicerías de todo tipo, porcelanas, y luego pues, llegaron los legados Saxi con obras de Meissen, también relojes del legado Forest, plata de la donación de lagos verné y cuadros de la donación Ocampo. Por supuesto que hubo un problema grave para el coleccionismo. Muchas de las obras. ...tan interesantes de la segunda mitad del XIX, que estuvieron de plena moda en su tiempo, a lo largo de los años 20 pues fueron consideradas como obras anticuadas, sin interés, vulgares, académicas, adocenadas, en fin, un director del Petit Palais las relegó a un almacén en Otoy y algunas hasta se destruyeron. En los años 70-80 del siglo XX, se ha recuperado el interés por la pintura académica del siglo XIX, y se han recuperado muchas de las piezas, y han vuelto de esos almacenes al petit palais, porque ya sabemos que la historia de la moda, en los intereses de, de las gentes, pues evoluciona tanto como la propia moda. Llegaron donaciones magníficas, como la de teodor Duret, cuyo retrato tenemos aquí en la exposición, Juliette Courbet, que entregó obras de la familia, Jacques Zoubalov, eh, Luis Clément Carpeau, llegaron los fondos de algunos de los estudios y talleres de artistas muy importantes y algunos de los cuadros más célebres de la pintura francesa decimonónica. Así que podríamos decir que el Petit Palais reúne una colección inmensa, pero al crearse el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París, que está en el antiguo Museo de Arte Moderno, el Palacio de Tokio, frente al Sena, se decidió cortar la colección y toda la parte posterior al fobismo, um, Cezanne, la muerte de Cézanne y otros maestros, ya a partir de ahí se llevó al Museo de Arte Contemporáneo que también tiene una colección verdaderamente soberbia. Así que, visto en su conjunto, esto sería una especie de pequeña historia, muy corta y muy rápida, del museo y una visión de los aspectos de su curiosa arquitectura. Y después hay que entrar en lo que son las colecciones del museo. Las colecciones del museo, ya centrándonos en el siglo XIX y particularmente en el mundo francés, permiten seguir y comprender la evolución del arte francés de esta época. Ilustran de manera más o menos rica los diferentes aspectos, movimientos consagrados o búsquedas menos conocidas de todo este periodo. También dan idea, y dan una idea muy acabada, de la carrera, de los hallazgos, de los triunfos de algunos artistas muy célebres y también nos permiten descubrir algunos maestros un poco más oscuros o un tanto olvidados. Entonces, habría que empezar en la fase que llamaríamos del último neoclasicismo, que está presidido por la sin par figura de Ingres, Ingres, y también hablar de cómo este pintor, aparte de ser un distinguido representante del mundo clásico, también fue un intérprete reputado de un primer romanticismo que por la manera de tratar la historia se le ha llamado en Francia el estilo Troubadour. Y entonces podemos decir que junto a la moda del neoclasicismo va apareciendo esta especie de gusto por la historia, pero una historia un poco novelada, como algunos de los cuadros de Ingres que vemos aquí. Es una historia que trata más de las leyendas que de los hechos y más de los las siluetas más que la profundidad de los hombres célebres y, sobre todo, más de unas ideas superficiales que del impacto de los acontecimientos. Uno de mis grandes amigos, bueno, yo tengo que reconocer que con el Petit he tenido una relación privilegiada por amistad con las diferentes personas que han estado a su cargo durante años, sobre todo Thérèse Vigolet, que ha sido la gran historiadora de las colecciones, y uno de los principales investigadores, que ha sido el profesor François Pupil de la Universidad de Nancy. Con ellos pues, he recorrido los fondos del Petit Palais, hemos hablado muchas veces, y François Pupil, al hablar del estilo troubadour, que era el que él mejor conocía, decía que era una especie de búsqueda de aquel agradable tiempo antiguo, un poco de carácter legendario. Entonces, lo ven ustedes en la exposición, por ejemplo, de Angres, pues un Enrique IV jugando con sus hijos ante la llegada del embajador español. O, por ejemplo, la muerte de Leonardo, bastante fantasista, es cierto que Francisco I de Francia cogió a Leonardo en uno de sus castillos y Leonardo vivió bajo la protección del rey los últimos tres años de su vida, pero esta escena probablemente nunca tuvo lugar. O, por ejemplo, también de Ingres, un dibujo preparatorio para un cuadro que hoy es propiedad de la duquesa de Alba, en Madrid, que es la entrega por parte de Felipe V del toisón de oro al duque de Berwick. También otro personaje, la madre de San Luis, la reina Blanca de Castilla, liberando a los prisioneros. Estos cuadros los pinta Ingres, los que he mencionado en torno a 1817-1818, el del duque de Berwick no, es muy tardío, es del 64, y en cambio el cuadro de Blanca de Castilla que tenemos aquí de grane es de 1801. Otro detalle gracioso, he traído otro cuadro, el de Camille Roqueplan, que es la presencia de Van Dyck en la corte de Londres en el siglo XVII. Es un cuadro pintado en 1837. Y bueno, el arte troubadour pues, recuerda en algunos aspectos la precisión, el detalle de los iluminadores de manuscritos medievales. Es un estilo gracioso con unas maneras aporcelanadas y cuadros muchas veces en pequeños formatos tienen mucho encanto y forman parte de la historia de la pintura de Francia. Pero claro, yo he mencionado que también las colecciones del Petit Palais tienen espléndidos dibujos y maravillosos grabados. Hablando de Angres, como no mencionar estos dos, Monsieur et Madame Lavergne, que son dos dibujos sorprendentes, también de 1818. El estilo troubadour está a caballo entre el viejo neoclasicismo, el mundo de medieval, la historia reciente, la fantasía, la leyenda, en fin, es un mundo también en parte romántico. Pero el romanticismo, mucho más espectacular y grandielocuente, lo vemos en otros maestros, y el verdadero romanticismo pues más o menos despega de la representación de los grandes hechos del imperio, de la leyenda napoleónica y la realidad napoleónica por David, Gros y otros maestros, entre ellos también hay que mencionar a Jericó. De Jericó he traído esta obra, un magnífico cuadro con un excelente caballo en las cuadras, pintado en 1818, y luego también hay que pensar que muchos de los pintores románticos se inspiran voluntariamente y directamente en la literatura. Así, por ejemplo, Boulanger ilustra de Shakespeare el rey Lear, está el rey invocando al cielo, va acompañado por su, por su bufón en una escena extraordinariamente dramática, pintada en 1836, el cuadro célebre de la lucha entre eh, yaour y Pachá. El cuadro de Delacroix de 1835, que en este caso traduce una escena soberbiamente de Lord Byron. Esta obra nos indica muy bien cómo es la técnica tan apasionada, tan abarrocada de Delacroix y también hay que pensar que Delacroix hizo numerosísimos decorados para iglesias y edificios oficiales de París. Por ejemplo, pintó los muros de la iglesia de Saint-Sulpice y el Palais Bourbon, la Asamblea Nacional, y se conservan algunos bocetos también. Y también trabajó para un edificio que le mencionamos mucho al hablar del siglo XIX francés, que fue destruido en 1871 durante la comuna, el edificio del ayuntamiento de París, el viejo ayuntamiento de París. El éxito de Delacroix marcó profundamente la escuela francesa. Y aquí tenemos uno de los artistas que más le influyeron, que a los que más influyó, que fue chassé que le da un lado orientalista muy curioso a esta obra, con el tema de la adoración de los reyes magos, o Eugène de Verriat, que en este caso hace una apelación a Rubens a través de Delacroix, en La apoteosis de Santa Genoveva, un elegantísimo boceto. También hay que hablar de los retratos románticos, que poseen una elegante prestancia, como por ejemplo este de Víctor Louis Motés, que es Julia Motés, su primera esposa, pintado en 1842, con un aire a veces misterioso otras veces el aire es más oficial y cortesano como este de un pintor que le consideramos de la escuela francesa, aunque verdaderamente es un holandés nacido en Dordrecht Ari Schaeffer, que nos muestra a Madame Edmond Callard, que es también del mismo año, 1842 estos retratos tienen algo que ver, sobre todo este con la corte de Luis Felipe de Orleans la corte de Francia de la que fue pintor y son retratos dotados de una gran elegancia. Algunos evocan ese mundo del artista internacional Winterhalter, que fue pintor de todas las cortes europeas, en esta y en las épocas siguientes, aunque Winterhalter es mucho más espectacular. Y también este tipo de retratos del romanticismo culminan en el amor por la equitación, por el deporte. Un cuadro que verdaderamente es casi el final de todo un periodo. Lo pinta... ...en el año 1848, en la época de, de la caída de la monarquía de Luis Felipe... ...durante esa revolución, un pintor que fue pintor de la alta sociedad... ...Alfred de Dreux, que se especializó mucho en temas de equitación... ...y nos muestra a la familia Messelman en un recorrido por el bosque. Como ven, es un ambiente muy típico de mediados de siglo... ...y contrastando con este mundo tendríamos que entrar ya en lo que es el realismo, del cual tenemos unas muestras magníficas aquí en la exposición. El realismo ocupa una plaza preponderante en Francia en el siglo XIX tanto en el plano literario con figuras como George Sand o Honoré de Balzac que también como en el plano artístico Así hay que pensar que el Museo del Petit Palais tiene una gran colección de piezas de Courbet gracias a las donaciones y a las adquisiciones por ejemplo, el autorretrato con el perro negro que tenemos aquí en la exposición, el retrato del célebre político y propagandista del mundo obrero Proudhon con sus hijos, perdón, Proudhon con sus hijos, luego las jóvenes en las orillas del Sena, también un cuadro extraordinariamente célebre, el de Proudhon es de 1853, este es un poco posterior, del 56-57, y un cuadro que se llama El sueño o Las dos amigas, que causó una tremenda sensación por su contenido lesbiano. Lo que sucede es que el cuadro escandalizó mucho tiempo después de haber sido pintado, porque este cuadro pasó de Courbet directamente a una colección, que a la colección de Khalil Bey, y lo tuvo en su poder durante cierto tiempo era un diplomático turco enamorado de la pintura francesa pero este es un cuadro que de haberse expuesto en aquel momento hubiera recibido todos los ataques del salón oficial y el jurado no hubiera permitido probablemente exponerlo también gracias a estos cuadros tan importantes puede decirse que el Petit Palais es el segundo museo de Francia después del Museo de Orsay que tiene una colección de obras magníficas del pintor también vemos que otra obra importante de Courbet, Los amantes en el campo, que al parecer también se llamó El Vals, que se expuso en el año 1848, tuvo mucho interés. Hay que pensar que la influencia de Courbet se extendió desde Francia, por fuera del territorio francés, a otros países europeos, puesto que Courbet llevó sus cuadros a Bélgica, Alemania y a Suiza. Y esa especie de unión con las raíces de la tierra que tiene el maestro nacido en Ornó golpeó fuertemente a muchos artistas. Les afectó bastante y otros fueron muy sensibles al realismo de la naturaleza muerta, con lo cual Courbet se convirtió en una especie de maestro a imitar. Hay un cuadro singular aquí en la colección que es este cuadro de Cogó. Es Marieta la odalisca romana. Bueno, ya el término odalisca aquí nos recuerda a las odaliscas de Angre. y este lo pinta Cogó en su tercer y último viaje a Italia cuando está trabajando en el taller de un pintor llamado Benouville, que tenía taller abierto en Roma, que era francés. Lo curioso es que es un desnudo menos fuerte, menos expresivo que los de Curbe, pero también es un cuadro que está inacabado y que quedó en boceto. Nunca se llegó a pintar el cuadro grande, que probablemente hubiera llamado mucho la atención si se hubiera hecho. Lo que es cierto es que, si ya pasamos de este mundo de las figuras clave como Courbet, tenemos que pensar en, muchos, en otros muchos maestros, desde el mundo de la caricatura al mundo del paisaje. Las posiciones estéticas del realismo que se inscribió en la estela o en el surco de la revolución de 1848 fueron atacadas mucho por las gentes académicas, en el plano sobre todo ideológico, pero es que también se hizo algún proceso a los escritores. Recordemos que en 1859 hay un proceso contra Flaubert por haber escrito Madame Bovary y, la crítica que se hacía era pues que se trataba de obras, tanto pintadas como escritas, en las que había una ausencia de implicación ética, también, y mmm, puede decirse que estaba todo hecho de pasiones humanas. Esa especie de franqueza que tenía Courbet, esa, ese descaro y a veces esa vulgaridad de los personajes… Esa indecencia de los desnudos y el desorden, según los académicos de las composiciones, parecían estar destinados a socavar los cimientos sobre los que se apoyaba la doctrina académica, en la cual la idea de belleza era el sinónimo de lo correcto. Así puede decirse que, al mismo tiempo, hay un espíritu de libertad que sopla en el mundo de la caricatura, que muchas veces sufrió Gico, la censura. Domier empezó a hacer imágenes interesantísimas de la literatura, pero también, por supuesto, de la vida diaria, en la cual se veían las costumbres, los gestos del pueblo anónimo de las ciudades. Así puede decirse que se relacionaba con las ideas de Baudelaire que prefería realmente la epopeya moderna, la realidad a otros conceptos que había en otros artistas mucho más destinados a ser testimonios de una vida social elegante. Así vamos a contrastar tres obras de Courbet, esta que es el coleccionista de estampas, por ejemplo, Los jugadores de ajedrez, o la siguiente, En el palacio de justicia, con la obra de otros autores encabezados por Constantin Guy, El paseo en calesa, en el cual nos habla de un mundo muy distinto, el de la vida social superior. Y podemos pensar que también hay otros artistas fundamentales en este momento, como Jean-François Millet. En el siglo de la industrialización y del urbanismo, Millet comparte con Courbet la misma indiferencia por el mundo de las ciudades. El uno como el otro conservaron muchos aspectos de su vida, de su juventud campesina, ...y también tenían pues algo así como cierta nostalgia de aquel mundo en el que habían vivido. Y también hay que pensar que por entonces aparece la figura de un yoccin... ...que sienta las bases de la novela rústica en aquel célebre texto... ...sobre todo más que en el texto propiamente en el prólogo de La charca del diablo... ...que se publica en 1846... Si los campesinos de Millet pertenecían a las capas más bajas y pobres del proletariado agrícola, la obra, que en este caso les representa en el Petit Palais, pues es más humanista que otra cosa, porque es simplemente una cabeza de campesina, pintada en el año 1872, seis años antes de la muerte. El paisaje realista es otro de los grandes campos que en este momento tienen un papel preponderante y que van a encaminar a las formas artísticas a un desencadenamiento de una actitud nueva, como será el mundo del impresionismo. Entonces, aquí tendríamos que señalar muchos autores. Algunos son propiamente predecesores del impresionismo, le prefiguran con sus creaciones, otros todavía recuerdan esa gran renovación que supuso el Salón de 1824 en París, cuando todos los pintores que se preciaban de serlo, descubrieron a los paisajistas ingleses, sobre todo a Constable y a Burnington, que les llamaron mucho la atención por los estudios de la naturaleza. Así vamos a ver pues, unos atardeceres muy bellos, unos análisis de la realidad y, claro, hay que recordar también unas palabras del de célebre Sola cuando en su crítica al salón, de 1886, llega a decir yo me burlo del realismo en el sentido en que no tiene nada de preciso para mí. Pero, en cambio, hay que pensar que si estudiamos el mundo de la naturaleza, cuerpos y mentes distintos lo interpretan a su modo. Con lo cual, él acaba diciendo la definición de una obra de arte no debería ser otra que esta que comento. Una obra de arte es un rincón de la naturaleza o de la creación visto por un temperamento. Con lo cual, abría el camino a las interpretaciones personales que muy pronto iban a dar al traste con el sentido del realismo en el plano del paisaje para entrar en el espíritu del impresionismo y todas las interpretaciones personales. Así vamos a ver algunas obras, por ejemplo, de Cogot, Cantelou, un pueblo cerca de Rouen, pintado en 1872 jonkin que es verdaderamente, junto con Boudin, uno de los predecesores o de los que prefiguran el impresionismo, este es un claro de luna en Oversea, en 1855, es un pequeño suburbio de los alrededores de la ciudad de Rotterdam, o este es un dibujo hecho muy rápidamente, casi impresionista ya, que se llama Paisaje en la ribera del Loira, durante una tempestad. Es de 1871, tres años antes del primer salón impresionista. Sisley, en una obra que todavía nos habla del paisaje realista, camino con castaños en la Celle saint cloud en los alrededores de París. Boudin, tres personajes en una playa. Jenner, trabajando en Roma, nos muestra el jardín de Villa Borghese, tomado desde Villa Medici, o Arpigny, el Coliseo de Roma, con una visión que le aproxima también a las visiones de Italia que ejecuta Cogó. Visto el paisaje realista, tenemos que ver otras corrientes también, y una es el célebre historicismo. El historicismo es un, gen, es un género académico mayor dentro de las grandes creaciones del momento, porque la pintura de historia en Francia supone una auténtica tradición desde el Renacimiento. En el XVII se unió al pasado clásico y a las glorias de la monarquía, como lo podemos ver sobre todo en Versalles, y por comparación con el prerromanticismo y el estilo troubadour, que hablaban más de leyenda, y de, y de leyenda y de fantasía, que de realidades y héroes simbólicos el historicismo fue mucho más concreto y exacto puede decirse que a partir del romanticismo puro que elevó a la pintura de historia con una fuerza lírica y sentimental bastante notable pues podemos pasar del sueño heroico que supone la pintura de Delacroix a lo que es la historia vista por artistas que están determinados por la visión histórica de los historiadores, que en ese momento son fundamentales dentro de las ciencias humanísticas francesas. Por tanto, muchos de los artistas van a vivir dentro de esa tendencia, de esa corriente de grandes historiadores como Augustin Thierry, como François Guizot o como Edgar Quinet, que son los que investigan en las fuentes de la historia ...y estudian con un criterio arqueológico, así compondrán muchos de los artistas sus obras, documentos de archivos. Por tanto, los artistas del historicismo de 1870-1880 estarán enfrentados con esa petición del público de exactitud. Y por tanto, también ellos, como los historiadores, analizan los grabados viejo, antiguos, los manuscritos las tapicerías a fin de establecer composiciones sobre bases iconográficas sólidas. Por supuesto que tienen que buscar todo tipo de detalles del entorno y conciben sus cuadros como una puesta en escena ordenada por esas líneas de fuerza que expresan unas veces la pasión, otras veces el patetismo pero siempre muy cuidadosos con el decorado y con el detalle significativo. Es lo que llamaríamos en la construcción histórica el rigor arqueológico. Muchas veces, la verdad es que son cuadros que evocan un mundo más de guardarropía de teatro que de realidad. Por ejemplo, Jean-Paul Laurent, que tiene que hacer grandes decoraciones para por ejemplo, el nuevo ayuntamiento de París. Como se había destruido el viejo ayuntamiento, el nuevo hubo que rehacerle, no solo el edificio, sino sus decoraciones interiores. Y aquí empieza a contar historias de la vida de Francia y particularmente de París, como por ejemplo, en tres secuencias, cuando Luis VI entrega los fueros a los habitantes de París, luego el célebre preboste de los comerciantes, Etienne Marcel, protege al delfín o la represión de una de las revueltas la revuelta de los Mayotán. todo esto en un gran boceto que tenemos en el petit palais y que dio lugar a las decoraciones del ayuntamiento aquí vemos por ejemplo al propio, la propia imagen de un Etienne Marcel que es uno de los grandes héroes medievales del mundo francés y que verdaderamente pues, está en un gesto declamatorio muy característico como no otro tema muy importante que recibe de encargo para la decoración de la iglesia de Santa Genoveva, que es el panteón. Y ahí van a aparecer los grandes decorados en los muros que nos hablan de la historia de esta protectora, de esta patrona de la ciudad de París. En este caso es la muerte de la santa, que queda en este magnífico boceto. Por ejemplo, en la escultura, Henri Bouchard hace una escena célebre, que es el famoso Carlos el Temerario a caballo. Vemos que es una figura que avanza, que nos recuerda en cierto modo una escultura muy importante del siglo XVIII que hizo el escultor francés Falconet para una de las plazas de San Petersburgo, la de Pedro el Grande a caballo sobre una ola pateando a sus enemigos. O se le encarga a Fernand Cormon decoraciones también, pero en este caso para el anfiteatro de paleontología del Museo de Historia Natural de París. Entonces, hace toda una serie de magníficas decoraciones, entre las cuales pues, aparecen distintas secuencias de la historia de la humanidad, llevando luego un poco el agua al molino francés y hablando de los galos. Pero aquí lo que nos encontramos son unos temas muy curiosos, como son los comedores de cangrejos y la caza. Y luego... Otra etapa importante. Aquí tenemos un cuadro que la señala muy bien, que está en la exposición, que es Adolphe Alfant, pintado en 1888. Este es uno de los grandes impulsores de la renovación de París. Si, en la, literatura, si en, la literatura, en la literatura francesa del XIX el naturalismo constituye un verdadero movimiento, una escuela construida en torno a una ideología por varias personalidades, como Émile Zola, como Maupassant... ...o Flaubert, también aparece cierto espíritu en las artes plásticas. Es en este dominio en que el fenómeno cultural es bastante evidente y también coherente. La primera mitad del 19 había sido la de la primera explosión industrial. Un periodo marcado por las reivindicaciones democráticas y por el progreso social... Pero también hubo criterios de artistas, unos que buscaban un espíritu realista unido a reivindicaciones populares y otros que verdaderamente contemplaban cómo ese mundo no tenía nada que ver. Pero los naturalistas de la segunda mitad del siglo consiguieron a menudo esa especie como de matrimonio entre tradición y modernidad, del dibujo exacto, del toque sugestivo de la monumentalidad y del tema contemporáneo también tuvieron que combatir a los que eran vanguardistas que veían muy mal este tipo de escenas y puede decirse que esta pintura fue la que acabó absolutamente barrida de las colecciones de los museos decimonónicos cuando las vanguardias ya se impusieron definitivamente a lo largo de los años 30 así tenemos que pensar que son artistas que hay que reivindicarlos de nuevo porque han sido el testimonio de un momento fundamental. Por ejemplo, león Augustin Lermite. Ah, no, perdón. Este es un cuadro también de Alfred Philippe Roll, el autor... Bueno, lo estoy haciendo mal, me van a perdonar. Hemos visto el cuadro de Alfán, obra de Roll, y vemos ahora otra obra del mismo autor que es un boceto para una composición... ...que está en el Petit Palais y que mide 10 metros de longitud. Es el 14 de julio de 1880. La Tercera República crea las grandes fiestas republicanas. La Tercera República nace siendo muy monárquica y acaba por fin siendo republicana. Y es la época en que se olvidan los fastos del Segundo Imperio. Entonces hay que crear los fastos republicanos. Es la gran burguesía triunfante y se hacen innumerables obras de las cuales se va a beneficiar la idea republicana este es un simple boceto pero entramos dentro de esta corriente naturalista que se pega a la vida, que se pega al día a día y que diríamos que se suma a lo que es un mundo nuevo que está triunfando cada vez más que es el mundo de la fotografía y también tenemos la vida en el gran mercado de París, obra de L'Hermite, Leal, un boceto de 1889 Fernán Pélez, que nos muestra el carnaval de los niños, entre 1900 y 1903. Estamos casi a punto de cambiar nuestro, nuestro carrusel. Carrière veleuse, la entrega de la harina, en 1885. André Gilles, el recién nacido, que es un cuadro pues típico de costumbres. O Steinlein, el baile del 14 de julio. Bien, todo este tipo de obras pues, tratan de la vida diaria, pero también vamos a entrar en otras obras que tratan del mundo de la prosopopeya. Y este es un recuerdo de las fiestas en París, hasta tal punto que vemos un París iluminado al fondo, muy bello, y tres personajes que son el esfuerzo, la ciencia y el trabajo que se comprometen para establecer el reino de la concordia se pinta en 1881, o la Biblia actualizada de Paul Dubois, que es Eva naciendo, una escultura del año 1878. Bien, este tipo de corrientes yo comprendo que no son ni las más vistosas ni las más conocidas, pero forman parte de las colecciones del Petit Palais y el Petit Palais las ha conseguido recuperar. Y, claro, llegamos a un momento mucho más brillante, mucho más famoso, por supuesto, que es el momento del impresionismo y el postimpresionismo. ¿Cuándo aparece por primera vez la palabra impresionismo? Pues aparece el 5 de abril de 1874 en un artículo irónico del periodista, del crítico Louis Légois, que en la revista Chagui Bagui, mmm, habla de una exposición que ha ido a ver de una cooperativa de artistas, escultores, pintores, grabadores, que se había organizado en el taller del fotógrafo, en el estudio del fotógrafo Nadar. Y entonces dice, he visto una exposición de impresionistas, burlándose de ese tipo de cuadros que para él estaban inacabados. El término deriva de un cuadro muy conocido que está en París, en el Museo Marmotin, y que se llama Impression Soleil Levant, que lo había pintado entre 1872 y 1873. La sociedad adoptó este neologismo en el año 1877 y empezaron ya a autotitularse como impresionistas. Y también hay que pensar que en el año 78 apareció el primer estudio analítico del movimiento Obra de este personaje llamado Theodore Duret, que está aquí retratado por Manet, en el año 1868 y que tenemos en la exposición. ¿Pero qué era el impresionismo realmente? El impresionismo designa una actitud común adoptada por un grupo de artistas independientes nacidos casi todos entre 1830 y 40 y que se interrogaban acerca de las vías nuevas abiertas por personalidades artísticas como Delacroix, Courbet, Corot o Manet. Este último Manet, como sabemos, en el Salón de 1863 pues dio lugar a un paso decisivo, bueno, todos los escándalos que conocemos tan sumamente conocidos, y Manet, que nunca fue impresionista, en algún momento se aproximó a la técnica de los impresionistas, pero siempre fue un pintor extraordinariamente independiente, creó un tipo de obras esencialmente visuales cuyos temas respondían al espíritu de modernidad que estaba reivindicado por Baudelaire. Fue hacia Manet, hacia el que se volvieron, Monet, Sisley, Renoir y Basile, cuya amistad comenzó en el taller de un pintor muy clasicista, que era Glaire, pero que prefirieron abandonar el mundo del taller y marcharse a pintar al bosque de Fontainebleau, pero a la luz del día, lo que se llama al aire libre. Un grupo de amigos que también formaban parte de otra academia, Pisagó, César y Guillaume, que se habían formado en un taller privado, también empezaron a estudiar de modelos vivos y empezaron a hacer análisis de la luz. Pero el problema que tenían todos estos artistas es que tenían que pasar por el salón oficial, que era la única manifestación que les podía acoger. Pero el jurado rechazaba todo este tipo de obras puesto que el jurado se mantenía clavado en los principios básicos del mundo académico y las obras más renovadoras las dejaba aparte. Fue tal el escándalo de este jurado que al final Napoleón III tuvo que dar orden de que se crease un salón nuevo, el salón de los rechazados en el año 1864, en el cual aparecieron algunas obras de Manet dando lugar a verdaderos escándalos. La guerra de 1870... Termina con el segundo imperio, sobreviene después la gran revuelta de la comuna, se proclama la tercera república y ya remansadas las aguas, el grupo vuelve, se había dispersado y uno de ellos ha muerto Basil en la en los combates de la guerra franco-prusiana y, por tanto, ya el grupo, creándolo como cooperativa, deciden hacer exposiciones libres. Así, por tanto, la primera será en el... Estudio del fotógrafo Nadar, en 1876 se hará otra en la galería Durán ruel y hubo hasta seis exposiciones más antes de la disolución del grupo. En el Petit Palais no está el cuadro de Impression soleil levant pero tenemos este, que es bastante parecido, que en cambio es una puesta de sol sobre el Sena de 1880 de Monet. Y luego siguen una cadena de obras magníficas, los cortadores de madera, de Sisley, que está aquí en la exposición, el Pont Guayal y el pabellón de Flora, de Pisagot. que en cambio ya empieza a notarse en su producción que abandona los linderos del impresionismo para entrar en el divisionismo o en el tipo de pintura puntillista, que hay que comentar en otra ocasión, Renoir, con el retrato de Madame de Bonnier de 1889, una escultura del propio Renoir, Coco, puesto que algunos de estos artistas que se dedicaban al ejercicio de los pinceles y de los buriles, también se dedicaron a cincelar, a hacer algunos bronces interesantes y otras esculturas. Albert Lebourg, que pertenece a los menos conocidos, el puerto de Rouen. Guillaumin, Saint-Palais, cerca de Rochefort Perdón. O Mary Cassatt, que es una de las mujeres que se unen al grupo norteamericana, El Baño, 1910, o Berthe Morisot, que mantiene una relación muy estrecha con Manet, puesto que es su cuñada, una muchacha descotada, en 1893. Son pintores del de aire libre, son pintores de la vida moderna. Buscan sus paisajes, sobre todo en el mundo húmedo del norte, las riberas del Sena, que conocen muy bien los puertos de Normandía. Algunos, como Renoir o Degas, del que no he traído ninguna obra, permanecen más atados a la idea de la figura humana, pero también hay que recordar que muchos de ellos son pintores puramente de paisaje, y algunos, como el propio Monet, al final de su vida llegan a bordear, cuando está en su última etapa, casi los linderos de la abstracción. También hay que pensar las mujeres que se asocian al grupo, que ya he comentado dos de ellas, como hemos visto Mary Cassatt y Berge Morisot, pero también Marie Bracquemond y Eva González, que captan la espontaneidad de la vida doméstica. Después de la exposición de 1882, la cohesión del grupo estalló, la mayor parte de los impresionistas se fueron alejando de París, Pizarro marchó del lado de los divisionistas y... La joven generación, pues como son Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec y Seurat, ya se encaminan por otros derroteros, con lo cual el impresionismo puro verdaderamente acaba por desaparecer. Así puede decirse que en el año 1886 la última exposición del grupo, que es la octava, acoge ya a los representantes del movimiento neoimpresionista y en ella triunfa, será con su divisionismo o su puntillismo. todos modos, vamos a ver alguna obra. Toulouse-Lautrec, un retrato muy expresivo del poeta Rivoire, un dramaturgo, en torno a 1901. Maximilien Luz, que pinta paisajes industriales, también muy interesante. el de Sacré-Madame, de 1897, o Henri Martin, ...que gusta mucho de la figura humana y en este caso nos crea un bellísimo contraluz... ...jugando con el divisionismo, puntillismo o como también se le llamó el impresionismo científico. Luego otra corriente que está muy bien representada en el Petit Palais es el simbolismo. Que de todas las corrientes de Francia, en el XIX, el simbolismo es la más compleja. Apareció en Francia en torno a 1885 y tradujo una especie como de inquietud del alma contemporánea frente al ascenso de la industrialización y del mundo moderno. De verdad que Francia estaba cambiando mucho, se había vuelto un país eminentemente moderno y los grandes impulsos industriales de Napoleón comenzaban a dar sus frutos, de Napoleón III, por supuesto, y la política de industrialización de la Tercera República fue muy notable y los pintores naturalistas e impresionistas se preocuparon mucho más, como hemos visto, por la idea de la realidad, unas veces muy apegada a la tierra y otras veces un poco fantástica, que verdaderamente de lo que podía ser el espíritu. Y esto es lo que a los simbolistas les llevó a buscar una especie de análisis del espíritu frente a lo que ellos decían «la pura mirada impresionista» que aparte de esa mirada ya detrás de sí no tenía más. Claro, dentro del simbolismo hay múltiples corrientes y después del impresionismo que había abierto la puerta a las interpretaciones personales, todo podía ocurrir, comenzando por la evolución de muchos artistas que ya no tendrán un movimiento determinado o no pertenecerán siempre al mismo en el que se han iniciado. pibi hace grandes decoraciones para el Panteón de París, para la Iglesia de Santa Genoveva o para el Ayuntamiento, aquí tenemos el invierno, Gustave Mogot nos va a mostrar piezas cargadas de extraño misterio. Hay un Aparte de las obras que hay en el Petit Palais, existe el, el estudio de Mogot en el corazón de París, al lado de la Trinité, y merece la pena visitarlo. Este es un santo anacoreta en el desierto. Henri Fantin Latour, el gran pintor de las naturalezas muertas, también es un pintor que se interesa mucho por la música y por la ópera. Y aquí nos pinta una Elena extraída del Fausto de Wagner y también el preludio de Lohengrin con el tema del Grial. Son obras: la primera de 1892, la segunda de 1902 cómo no hablar de el gran escultor Rodin, que tiene su museo en París, aquí hay algunas obras, y en la exposición varios bronces, este es Amor Eugenio Carrier, que nos pinta una bella maternidad, siempre muy diluida en sus contornos, o la diferencia de este autor, Carriés, que nos puede pintar esta magnífica muchacha con la cabeza inclinada, o crear unos extraños animalejos, Inspirados en la reforma que hace Violet Leduc de la fachada de Notre Dame, esta es una rana con orejas de conejo, bastante curioso, que a lo mejor habría que clasificarla en el mundo de los objetos. Del gran simbolista que fue Odilon Redon, El Carro del Sol, de 1905, o de Jean-Jacques Ener. una égloga que tiene mucho que ver con la pintura germánica, que a menudo tiene un contenido bastante desmoralizador Alfonso Sberg, un bellísimo atardecer antiguo pintado en 1908 Émile René Menard que nos pinta un paisaje de Sicilia, es el templo de Segesta a la caída de la tarde o como no Paul Gauguin en una de sus obras más melancólicas, El viejo del bastón bien teníamos también que mencionar ...algo de las colecciones de objetos... ...que tiene el Petit Palais... ...que tiene muchísimo... ...claro, no me quiero alargar mucho más en la conferencia... ...pero voy a mostrar objetos... ...sobre todo del mundo del Art Nouveau... ...para que se vayan haciendo... ...una idea de parte de las inmensas colecciones... ...que tiene... ...Jarra, no voy a decir los nombres de los autores... ...una soberbia copa decorada con esmaltes... ...una inigualable empuñadura de bastón... ...típica del Art Nouveau... Luego, algunas de las joyas, esta es una peineta llamada Asiria, por la bellísima cabeza, o esta que se llama Mariposa, copa en cuyo centro aparece una extraña figura, que es una mujer libélula, otro tipo de copa, muy pulida en la parte superior y con un pie en el que se valora mucho el motivo de la naturaleza, esto es un tintero denominado La Fuente, extraordinariamente bien esculpido, y luego toda una teoría de curiosos jarrones, por lo general decorados con motivos de la naturaleza. O también una sopera, que francamente tomar sopa de aquí dentro puede producir como cierto grado de preocupación, puesto que parece como si pesase mucho a esos empleados aparentemente de la fábrica. Extrañas teteras, esta da bastante grima utilizarla, no cabe duda, esta otra puede pasar o una copa o frutero decorada con magníficos esmaltes. Claro, al mismo tiempo, se producen nuevos movimientos. Maurice Denis, en 1890, escribió un artículo que se podría traducir por definición del nuevo tradicionalismo con un deseo de vuelta a la espiritualidad, que según su teoría, por la sola armonía de las formas, contribuiría a la regeneración de la sociedad frente a los excesos contemporáneos. Así evocará a los navís, profeta, en hebreo, grupo fundado por Céguisier, y habría que hablar muchísimo más de este mundo. Pero, se intenta volver a las fuentes, recuperar un clasicismo, volver a una elegancia de las formas, a un mundo tranquilo, quieto, armónico, Así veremos al gran escultor, Mayol, que nos muestra un mundo mediterráneo, en 1895. Este es el propio Maurice Denis, bañistas, muy elegante de líneas, curvas, contracurvas, ondulaciones, 1899. Y después voy a enseñarles dos, cuatro piezas muy curiosas de Cézanne, pero pintadas en 1860-1861, que son las cuatro estaciones. Aquí vemos verano e invierno, y la siguiente vemos primavera y otoño. Es bastante extraño este Cézanne, pero hay que mostrarle para ver la evolución, porque Cézanne va a pasar por muchas fases hasta llegar a una etapa final, próxima a su muerte, que vamos a ver en el retrato de Ambrose Vollard en la que está preludiando algo que los pintores de las vanguardias descubrirán. Aquí está preludiando el cubismo, y así le llamarán muchos pintores vanguardistas el padre del cubismo. Y también los bañistas, o los tres bañistas, o las, las tres bañistas de 1879-82, coetánea de los grandes momentos del impresionismo. Y ya por último, hay algo que hay que mencionar en el Petit Palais, que es el mundo de Proust el mundo de Marcel Proust. Es una especie de capítulo aparte que trata de una Francia que fue tumultuosa y elegante, conservadora y revolucionaria, de fin de siglo, una época que se acababa y otra que comenzaba. La Belle Époque. Verdaderamente, este último apartado es el que mejor la evidencia. En el año 1971, el Museo Jacques Magandré reunió una soberbia exposición dedicada a Marcel Proust, hablando de todo aquel mundo que él tan perfectamente evocó en sus textos sobre todo en busca del tiempo perdido con su serie de novelas que le continuaron hay pocos países cuyo recuerdo de un tiempo se haya perfectamente cristalizado en una obra literaria como la de Marcel Proust cuando publicó en, desde 1913 hasta su muerte en busca del tiempo perdido Marcel Proust describía un nombre perdón, un, un mundo que ya empezaba a desvanecerse en el recuerdo, puesto que la imagen y las evocaciones se empezaban a borrar también por causa de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Proust había nacido en 1871, el año de la comuna, y murió en 1922, al comienzo de los Felices 20 que iban a acabar trágicamente en el año 29 con la Gran Crisis. Y, por tanto, recrea la atmósfera parisiense y normanda de los años en torno a 1900, el cambio de siglo, haciendo revivir en esa galería de retratos todo un mundo de gentes de mundo y del medio mundo, aquella expresión de tan curiosa de Dumas que dijo de Mimondén, el medio mundo, que en fin, tenía otras connotaciones, de duques y de palafreneros, de gentes de teatro, de hombres de letras, de pintores, de músicos, de gobernantas o de cocineras. Por supuesto, sin la profunda humanidad de Proust, sin sus análisis de la realidad, esto se hubiera quedado en una especie de esquema de monigotes. Pero Proust superó todo ello y creó toda una galería que hoy en día posee un poder fuertemente evocador. Porque Proust mezcla en muchos aspectos los cuentos ácidos de Anatole France, las novelas de Paul Bourget los versos de Henri de Guignet y los delirios enfebrecidos de Wismans y de Jean Laurent la formidable metamorfosis de aquella sociedad de fines del XIX la transformación de las clases la revolución de las comunicaciones y la aceleración de los cambios entraron en el mundo de Proust como otros elementos constitutivos casi como de personajes vamos a ver algunas imágenes sobre todo este cuadro define esa época. La inolvidable Sara Bernard, que aparte de ser una excelente trágica en la escena, también fue una magnífica escultora, como lo demuestra esta escultura de Victorien Sardou, el dramaturgo que tantas obras escribió para ella. De Jean Begaud vemos una obra muy típica del momento, en el club, de Bouchot, un recuerdo del Segundo Imperio, la princesa Matilde la prima de Napoleón en su estudio, de Paul Baudry, Madame Louise Angé, parece sacada de una de las novelas de Proust, como las figuras siguientes. Vamos a ver Alexandre Cabanel, Madame Edouard Hervé. Luego vemos también a Madame Edgar Stern. Este tipo de pintores fueron pintores de la alta sociedad. Por ejemplo, este es el célebre Carolus Durand, Tragolis Durand eh, recibió el apodo en aquella época por sus cuadros, a veces un tanto retorcidillos y muy elegantes, le llamaban vulgarmente Caracolus en lugar de Carolus para meterse con él algunos artistas. Vamos a ver, por ejemplo, El baile blanco, también, de Joseph Marius Avy, Madame Émile Blanche, la madre del pintor de Jacques Émile Blanche, Jules Dallou, que hace el gran monumento al triunfo de la República. Charles Alessandre Girond, que nos muestra la parisina, el mundo de la moda triunfa por doquier. Gilles Segué, el pintor de tantas escenas, recuerden aquel cuadro de la música con esa figura casi flotando, pintado en 1892. Bernard... La verdad, seguida por las ciencias, ilumina el mundo, un cuadro muy amigo de la prosopopeya, o Ernest Hebert, La música. La verdad es que, eh, en busca del tiempo perdido, fascina a todos, puesto que la escribió Proust antes y durante la Gran Guerra, la Guerra del XIV, y con ella la gente queda fascinada por aquellas alegrías ya para siempre olvidadas, los bailes, los banquetes, los conciertos, los paseos por la playa, los placeres burgueses, a menudo pequeños burgueses, pero que recuerdan un paraíso perdido. También muestra una civilización refinada y decadente, envuelta en sus propias contradicciones, de una época que estaba totalmente liquidada casi por los problemas sociales, las guerras coloniales y los excesos del nacionalismo. Es una época que conocemos también en la historia con un nombre mucho menos bello que el de Belle Époque, la época de la paz armada. Síntoma de un sistema enfermo, el asunto de Dreyfus, tan célebre, el antisemitismo, el escándalo del Canal de Panamá y los atentados anarquistas verdaderamente hablan de una sociedad que evoluciona muy deprisa y que no sabe dónde va. Vemos aquí decoraciones de Ferrier para el Ayuntamiento de París de 1889. Esta se llama Las Flores y esta otra se llama Los Perfumes. Es un mundo verdaderamente casi de leyenda el que se vive, un mundo que verdaderamente está desapareciendo y que el Petit Palais conserva, como en una especie de gigantesco joyero, para la contemplación de las diferentes etapas que sobrevengan después. Es cierto que cuando este escultor Raúl Lach nos muestra esta cosa tan peculiar, nos quedamos un poco sorprendidos y es la idea de un monumento en un extraño equilibrio inestable que nos muestra, según su título, la tempestad y sus nubes. Esa tempestad que muy pocos veían venir. Esa tempestad en la que se vio envuelta una nación como Francia, que a su vez estaba a la cabeza de muchas naciones que, cegadas por el propio esplendor de su vida, no supieron evitar la tremenda tragedia de 1914. Todo ese mundo nos le obsequia nos le conserva y multiplicado por mucho, puesto que esta conferencia solo te supone una breve selección de obras, el Petit Palais de París, uno de los museos más interesantes de Francia. Muchas gracias.